0: Stadia Stuff. Jetzt. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Folge 6 von Stadia Stuff. Ich bin Philipp und wenn euch der Krempel hier gefällt, dann abonniert doch sehr gerne den YouTube-Kanal und drückt auch da unten, da glaube ich, da, da auf jeden Fall nicht, auf der Glocke rum und abonniert, wenn ihr das Ganze nicht als Video schauen wollt, sondern lieber unterwegs oder äh, ansonsten euch auf die Ohren geben wollt, in einem Podcatcher eurer Wahl äh, den Podcast-Feed von Stadia Stuff. Und tut mir noch den Gefallen, weil das für so einen kleinen Kanal wie den von mir echt wichtig ist, ähm, um dann auch mal neue Leute zu erreichen, teilt die Folgen sehr gerne auch mal in euren Social-Media-Feeds und erzählt anderen von meinem Stuff, denn mit ein paarunddreißig Followern äh, und Abonnenten kann man sonst nur schwer gegen den YouTube-Algorithmus ankommen, äh, weshalb ich dafür das Wachstum auch auf eure Mithilfe angewiesen wäre. Das wäre super nett und soll aber heute dann jetzt auch der Vorrede genug sein, ähm, Genug Kladderadatsch vorweg und wir springen rein in die Folge und wir fangen, wie das immer so ist, mit meinem Spiel der Woche an. Und da habe ich mir diese Woche Pixel Junk Raiders äh, rausgesucht. Das ist ja jetzt im März als neues Pro-Game rausgekommen für Stadia und ist ein Stadia-Exklusivtitel und hat deswegen so innerhalb der Stadia-Nutzer-Community, dieser kleinen Bubble, die wir da haben, ein bisschen besondere Beachtung bekommen und ist außerdem das einzige Plattformübergreifend neue Spiel, was jetzt ins Pro Line-Up reinkam und ist deswegen äh, jetzt diese Woche mal ganz interessant gewesen auszuprobieren, anzutesten und ich gebe euch heute mal meine Einschätzung dafür. Ich habe es einige Stunden gespielt, um mein Review dazu geben, ähm, da aber noch zur Einordnung. Ähm, es sind jetzt ungefähr fünf Stunden gewesen, also es ist nicht unbedingt so diese komplette Masse, um so ein full-fledged Review zu geben für Endgame und sowas, sondern ich habe eher so den Einstieg, so mit den ersten fünf, sechs Stunden, irgendwie sowas dazwischen, äh, gemacht. Und, ähm, außerdem war ich mir im Vorfeld auch nicht ganz sicher, ob dieses Spiel vom Genre her was für mich ist, denn ich finde die... Ich bin jetzt nicht so der Mega-Roguelite-Fan. Ähm, hab letztes Jahr einige gespielt und mit Hades war sogar eins äh, der Roguelite-Spiele unter meinen liebsten fünf Spielen letztes Jahr. Aber generell bin ich eigentlich nicht ganz so der Fan dieses Genres. Ähm, aber ich fand die stage einbindung spannend und die Kämpfe sahen aus, als könnten sie Spaß machen und habe es deswegen mal ausprobiert. Ähm... Und um mein Fazit ein bisschen vorwegzunehmen, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen underwhelmed von dem Spiel. Und ich erkläre euch jetzt mal, warum. Ähm, also wie gesagt, ich habe fünf bis sechs Stunden irgendwas dazwischen gespielt, ein bisschen hinter dem ersten Bossfight, der da kommt. Ähm, und... Ja, ich kann euch halt nicht sagen, ob das Endgame sich nochmal großartig ändert, ähm, aber so die Mechaniken glaube ich ganz gut gesehen zu haben und ähm, ich finde die Grafik an sich ist ziemlich okay. Es ist halt so eine typische Indie-Cell-Shading-Optik, die jetzt persönlich nicht ganz meinen Geschmack trifft, die ich aber auch nicht wirklich schlimm finde. Also es ist jetzt nichts besonders hässliches, sondern es ist... Ähm, ja, äh, im Indie-Bereich eine relativ übliche Optik, die finde ich auch ganz okay aussieht. Ähm, ist halt immer eine Geschmacksfrage, wie geil man das an sich findet, aber sie macht jetzt nicht, sie macht keine groben Schnitzer, sie sticht aber, finde ich, auch nicht besonders heraus aus anderen Spielen, die eben mit dieser Cell-Shading-Optik ähm, agieren. Ähm, einziges Problem, was ich mit der grafischen Seite an sich hatte, war, dass sie häufiger mit einigen Pop-Ins zu kämpfen hat. Das heißt, gerade Schatten laden oft ein bisschen spät ins Bild und das ploppt dann unschön auf. Und da wäre es schön gewesen, wenn man das hätte irgendwie vermeiden können, weil das ist mit der Hardware garantiert nicht nötig, dass das so passiert, sondern äh, hat eher mit Problemen äh, bei der Programmierung zu tun. Das könnte eventuell auch mal noch rausgepatcht werden bei so kleinen Verbesserungen. Ähm, aber Stand jetzt ist es mir halt aufgefallen, ich finde allerdings, dass die Grafik mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hat, als jetzt die technischen Aspekte äh, oder ihre Ausführung. Denn das Problem, was die Optik an sich eher hat, ist, finde ich, dass designtechnisch in diesen Leveln nicht viel los ist. Das ist teilweise wirklich extrem einfallslos und eintönig. und ja, wie das bei Roguelikes so ist, die Level sind zwar zufallsgeneriert und trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie in jeder Mission einfach immer gleich aussehen. Ähm, man hat immer eine trostlose, ziemlich leere Wüste und in der stehen dann ein paar zufällig verteilte Zitadellen äh, genannte Gebäude rum. Ähm, die bestehen mehr oder weniger vor allem aus blauen Mauern und entscheiden sich jetzt auch nicht so großartig voneinander in ihren einzelnen äh, Aussehen. Also da sind sich diese Zitadellen auch nochmal sehr, sehr ähnlich in ihrer Optik. Und darin befinden sich dann halt Gegner und diese die Tantalinen, die Ureinwohner dieser, dieses Planeten, den man retten muss. Ähm, und zu denen muss man dann gehen und die muss man retten, um die Mission abzuschließen. Abgesehen von diesen... Zitadellen, die dann Missionsziele darstellen, die man quasi, äh, säubern muss, um die Leute zu retten, befindet sich echt wenig in diesen Leveln, ähm, wenn man dann durch diese Ödnis, diese Wüste rennt, die halt nicht schlecht gemacht ist, aber in der halt absolut wenig spannende Sachen sind, sondern es ist halt vor allem Sand, ähm, wenn man dann dadurch rennt, trifft man ab und zu kleine Gruppen von Gegnern und findet auch mal so Ingame, Währung Axontium heißt das, glaube ich, äh, mit der man dann innerhalb der Mission Sachen freischalten kann und auch ab und zu mal neue Imprints und Waffen. Nur befinden sich diese Sachen selten an irgendwelchen großen, interessanten Landmarks, ähm, die es sich lohnen würde, großartig zu erkunden. Also es gibt so einen Standard-Asset, da steigt Rauch auf und da liegen dann so große äh, humanoide so halb titanmäßig äh, auf dem Boden rum, ähm, wo man häufig Items findet. Das ist aber halt auch dieses eine Asset irgendwie. Und ab und zu gibt es mal ein paar Zelte, aber äh, so viel mehr habe ich nicht gefunden in der, äh, in der Welt. Und deswegen stampft man dann häufig stumpf die Map ab, äh, bis man was findet, was man gerade braucht weil man halt aus der Ferne selten jetzt großartig sehen kann, oh, uh, da ist was Spannendes, da möchte ich hingehen, das möchte ich erkunden. Ähm, das bietet einem das Spiel nicht, was mir aber sehr gefallen hätte, wenn es das täte. Ähm, ebenfalls ein bisschen eintönig ist das Missionsdesign, ähm, denn außer dem einen Bosskampf, den ich bisher gemacht habe, sind die Missionen bisher ausschließlich Rette X Leute, gewesen, ähm, was halt leider arg repetitiv ist, auch schon nach fünf Stunden, ähm, und da die Nebenmissionen, die ich bisher hatte, die es dann manchmal gibt, bevor man jemanden retten kann, sich ausschließlich darauf beschränkt haben, gehe dahin und hole das und das Item, oder gehe dahin und komme wieder her, ohne ein Item zu holen, ähm, lockerte das Ganze die Sache für mich jetzt nicht wirklich auf. Ähm, und ihr merkt, hier gibt es ein Muster zu erkennen. Auch arg repetitiv und ein bisschen eintönig äh, war das Gegnerdesign bislang, denn die boten bisher auch wenig Abwechslung. Äh, da habe ich zwar äh, schon gesehen, dass später noch etliche Gegner mehr kommen, ähm, also dass da dann irgendwann nochmal diese Abwechslung hineinkommt. Aber Stand jetzt, also gerade so für den Einstieg, bin ich bisher drei verschiedenen Gegnertypen äh, begegnet, die sich ähnlich bekämpfen ließen. Und das ist dann halt irgendwie schade, weil wenn ihr mehr Gegner habt, dann führt die nicht erst zu spät ein. Dann brauche ich so diese Abwechslung an Gegnern, auf die ich anders reagieren muss, brauche ich früher, damit mich das Spiel halt nicht schon verliert, bevor ich an dem Punkt bin, wo die Abwechslung reinkommt. Ähm das fand ich, wie gesagt, schade, aber zumindest das wird später äh, besser, nach dem, was ich gesehen habe. Ähm, was das Spiel äh, so ein bisschen rettet, ähm, was nämlich das Gute an dem Ding an sich ist, dass das Kampfsystem schon Spaß macht, ähm, aber auch das ist ähnlich wie die Gegner am Anfang noch sehr repetitiv und baut sich erst zu einem interessanten System mit der Zeit auf und ich glaube, da hat das Spiel leider schon viele Leute verloren, bevor es an den Punkt kommt. Denn man kann mit der Zeit, mit Levelaufstiegen, neue Kampffähigkeiten freischalten, die dann ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Man kann neue Skills zur Verwendung neuer Waffengattungen wie Hammer oder, äh, oder sowas erlernen, ähm, sowie Skills erlernen, damit man auch Waffen äh, in beiden Händen oder äh, eine links und eine rechts führen kann, was dann halt ein bisschen Abwechslung reinbringt. Aber halt gerade zum Anfang kann man nur eine Waffe, entweder ein Schwert oder ein Schild, in der rechten Hand halten und hat auch nur einen Angriffstyp erstmal. Den Rest muss man sich freischalten. Und das kann gerade am Anfang auch ein bisschen schnell, ein bisschen fad werden und so zu reinem, ich hüpfe zur Seite und mache dann Buttonmashing und hüpfe wieder zur Seite und mache dann wieder Buttonmashing äh, ausarten. Ähm was so nicht hätte sein müsste. Also ich habe jetzt ein paar Kampffähigkeiten freigeschaltet und da wird es dann schon interessanter und macht dann auch schon Spaß. Ist trotzdem nicht so das überkrass geile Kampfsystem, aber wirklich solides und hat mich dann auch noch ein bisschen bei der Stange gehalten, das, äh, das Kampfsystem. Das hat für mich einen Großteil des Spielspaßes dann ausgemacht, den ich trotzdem bei diesem Spiel hatte. Ähm, denn... Ja, alles in allem finde ich es sehr schade, ähm, da mir die Idee äh, dieses Spiels doch ganz gut gefällt. Und gerade auch die Stage-Einbindung, wie sie stattfindet in diesem Spiel, äh, eine wirklich coole Variante und coole Idee ist, die ich so noch nicht in einem Videospiel gesehen habe. Ähm, aber auch ohne, dass man diese Funktion nutzt, findet man genug Imprints, äh, zumindest jetzt in meinem Spielstatus, die man dann verwenden kann oder das Spiel, damit ihr nicht nur äh, auf Stage-Share setzen müsst, um diese Ghost-genannten platzierten Imprints anderer Spieler finden zu können, platziert euch das Spiel auch selbst KI-gesteuert, äh, randomisiert ähm, Ghosts in den Maps, sodass ihr die stage -Share funktion nicht benutzen müsst, um dieses Gefühl in ein bisschen abgeschwächter Form äh, zu haben, denn diese zufällig platzierten Ghosts kann man genauso aktivieren wie Imprints, die von den Spielern hinterlassen wurden, äh, durch ihre Game States und das Spiel, was ich gelesen habe, soll hinten raus noch mal deutlich schwerer werden. Ähm, bisher, was ich gemacht habe, war das auch absolut nicht nötig, Stage Share zu verwenden, weil es war leicht genug, um ja meiste zeit sogar ohne imprints äh, durchzukommen sondern einfach nur zu laufen und leuten auf die fresse zu hauen fertig ähm, das soll sich aber halt auch noch äh, weiter hinten ändern aber ja mit ein bisschen abwechslungsreicheren leveln und generell auch mehr abwechslung in einem anderen was die gegner angeht was das kampfsystem zu beginn angeht ähm, da hätte das spiel finde ich echt potenzial und könnte was werden aber so verliert der Gameplay-Loop für mich dann doch zu schnell an Reiz und hätte ich es mir nicht als Review-Spiel ausgewählt, dann hätte ich vermutlich auch schon nach weniger als fünf Stunden aufgehört, einfach weil gerade so die ersten zwei, drei Stunden doch arg langweilig waren und ja, hätte da schon aufgehört gehabt und hätte mich nicht gezwungen, so fürs Review zu gucken, ob noch was kommt und dann zu merken, ah langsam merke ich, worauf das Spiel hinausläuft und es hat seine spaßigen Aspekte, ähm, aber ich glaube, dass äh, sie sich damit jetzt nicht so den Gefallen tun, weil sie werden, denke ich, sehr viele Leute schon lange vor diesem Punkt verlieren, auch Leute, die theoretisch mit dem Endgame und sowas dann Spaß haben hätten können. Ich weiß nicht, ob das ein deutscher Satz war, ist aber auch egal. Ähm, ja, und ich hatte es vorher gesagt, es ist vermutlich auch so vom Genre nicht so ganz mein Spiel, was mich äh, so als No-Brainer erwischt, ähm, wo ich sofort Feuer und Flamme bin, äh, in diesem Spielprinzip aufzugehen, sondern was äh, vielleicht auf mich wachsen muss. Trotzdem werde ich es jetzt nicht weiterspielen, denn ich für mich habe das Gefühl, genug gesehen zu haben, um ja, zu sagen, nee, nicht so ganz mein Spiel, äh, hat zu viele Schwächen für mich, auch wenn ein paar Sachen ganz cool sind, ähm, aber deswegen bin ich echt gespannt, was ihr von Pixel Junk Raiders haltet. Habt ihr das schon gespielt? Ist das äh, für euch auch eher so ein Flop-Game? Äh, hattet ihr vielleicht auch einfach gar keine Erwartung oder wusstet von vornherein, nee, das ist nicht meins? Oder aber äh, geht ihr in dem Spiel total auf? Das äh, fände ich auch mal spannend äh, zu hören, was Leute, äh, was Leute daran finden, denen das halt wirklich richtig gut gefällt. Ähm, wie sie dieser Loop kriegt, das fände ich mal interessant zu hören. Ähm, schreibt mir das sehr gerne unten in die Kommentare und äh, als Podcasthörer trotzdem auch gerne nochmal aufs YouTube-Video gehen und äh, in die Kommentare schreiben oder dann halt über Social Media. Ähm, aber ja, das kleine Hausaufgabe für euch. <lacht> ja, und damit haben wir ja eigentlich äh, für heute das Spiel der Woche, so das Review-artige durch. Ähm, und wir gehen mal in die News rein. Und das war diese Woche... Eine recht ereignisarme Woche für Stadia. Ähm, in den anderen Cloud-Gaming-Bereichen gab es ein bisschen mehr, zu denen ich, glaube ich, auch gerne Videos gemacht hätte, aber es ist diesen März produktionstechnisch, äh, habe ich zu viel nebenbei zu tun, um jetzt außer der, diese, dem Stadia-Stuff-Podcast noch großartig mehr Zeug zu machen. Schade, aber Stichwort Shadow, wenn euch das interessiert, gibt es, glaube ich, genug andere Content-Creator, von denen es da einiges zu berichten gibt und zu lesen gibt und wir konzentrieren uns wieder weiter auf Stadia und nach den, ja, doch recht ereignisreichen Wochen, in denen es dann viel Wirbel gab und auch viele Sachen, die jetzt nicht so cool waren an Stadia oder für Stadia, ist es vielleicht gar nicht mal das Schlechteste, eine relativ langsame, ruhige Woche zu haben, wo es mal keine große Katastrophe oder dicken Hit-Pieces gab. Ähm, aber ein bisschen was gab es trotzdem noch, deswegen denke ich, kriegen wir die Zeit noch ganz gut rum zusammen. Ähm, denn neben Pixel Junk Raiders sind jetzt die anderen Pro-Games gelandet. Darüber habe ich letzte Woche schon gesprochen, deswegen nur noch mal kurz hier erwähnt. Avicii Vector, Mega -Tunnel -Battle und Vector, Pac-Man, Mega-Tunnel-Battle und Reigns sind auch verfügbar und nicht mehr claimbar sind dann seit äh, März jetzt. kein Hello Neighbor, Secret Neighbor, Monster Jam, Steel Titans und Outcasters. Und die waren jetzt alle einige Monate lang im Pro-Line-Up vorhanden, deswegen ist das auch okay. Weil gerade äh, Monster Jam Steel Titans für mich so ein bisschen Überraschungshit war, denn ich habe es nicht so viel gespielt, ähm, aber es macht schon Laune. Ähm, ich dachte eigentlich nicht, dass mir das so gut gefallen würde, aber mit dem Monster Truck rumzufahren ist schon ganz cool. Und das verschwindet jetzt wahrscheinlich aus dem Pro-Line-Up, weil Teil 2 gerade gekommen ist für Stadia. und äh, man will gerne die 40 Euro für den zweiten Teil, äh, einnehmen, indem das Leute kaufen, was sie vielleicht nicht machen würden, wenn sie Teil 1 gerade noch anfangen würden zu spielen und erstmal genug Stunden da reinbuttern können. Ähm, worüber ich aber am Pro-Line-Up eigentlich reden möchte, äh, mit euch, ist, dass es für mich ein bisschen unverständlich ist, dass Outcasters das jetzt aus dem Pro-Line-Up abzieht, ähm, denn das ist wirklich ein guter Stadia-Exklusivtitel, der zwar von Splash Damage entwickelt wurde, aber von Stadia Games and Entertainment gepublished wurde. Ähm, was ja theoretisch, zumindest nach den offiziellen Verlautbarungen, auch immer noch so weitergeht, dass der Publishing-Arm um, noch Bestand hat. Ähm, vielleicht hat sich das intern auch geändert und das ist nicht so groß angekündigt worden, das weiß ich nicht, aber ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass. Die Spiele, die von Stadia selbst gepublished werden, ähm, auch dauerhaft im Pro-Abo enthalten sind, so wie das ähm, Microsoft mit seinen äh, gehör zu sich gehörenden äh, Spielestudios macht, sowohl halt First Party als auch Sachen, die sie aufgekauft haben, die dann äh, mit Release direkt in den Game Pass kommen und dann halt auch da drin bleiben, um einfach die Attraktivität dieses Angebots zu stärken. Ähm, sowas hätte ich mir von Stadia auch gewünscht, dass sie das machen, dass die Spiele, die äh, zu ihnen gehören, die sie, äh, für sich als Publisher gekauft haben, dass die auch im Stadia-Abo, äh, im Pro-Abo drin bleiben, Ist leider nicht der Fall. Man muss fairerweise auch dazu sagen, dass Outcasters nicht das erste Stadia-gepublishede Spiel ist, was aus dem Pro-Abo rausrotiert, nämlich Guild ist auch schon eine ganze Weile nicht mehr claimbar. Das war aber das erste Spiel, was Stadia als Publisher herausgegeben hat. Ähm, was ich bei Guild halt auch schon schade fand. Bei Outcasters finde ich es aber etwas schlimmer, denn das ist ein ausschließliches Multiplayer-Game. Und deswegen braucht es eine große, aktive Community, damit das Spiel nicht zu sehr von Bots befüllt wird und interessant bleibt. Ähm, es hat ja wohl nicht so viel, es hat ja nicht so viele Spielmodi. Da könnten gerne mit der Zeit auch mal ein paar neue noch nachgepatcht werden, aber ähm, wenn die Spieler-Community nicht groß genug ist, um das wirklich am Leben zu erhalten, dann werden immer mehr Bots dazukommen und das wird dann zu so einem Teufelskreis, weil wenn zu viele Bots da sind, wird das wieder viele Multiplayer nicht so sehr interessieren, dann wird das wieder liegen gelassen, dadurch kommen mehr Bots. Und dann taugt es halt eher so als Partyspiel für einen äh, alleine oder halt mal mit Freunden, wenn man gegen Bots spielen will. Aber äh, so schlimm ist es nicht nach allem, was ich bisher dazu gelesen habe. Ich habe es jetzt auch eine Weile nicht mehr gespielt. Aber das wäre so quasi so ein Endpunkt, wenn das jetzt schle schlecht weiterläuft mit der Community. Ähm, und da bin ich mal gespannt, äh, wie das jetzt so läuft. Denn ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das Verkaufen des Spiels für 20 Euro der richtige Move ist auf so einer kleinen Plattform wie Stadia, ähm, dass, ich, dass sich das dann für Splash Damage und Stadia wirklich lohnt. Es ähm, sind ähnliche Bedenken, wie ich sie letzte Woche bei Pac-Man geäußert habe, dass, ähm, ja wie gesagt, zu wenig Spieler da jetzt neu drauf einsteigen, um das Spiel auszuprobieren dass wenig Leute äh, auf die äh, Plattform gelockt werden, um halt Outcasters zu spielen. Ähm, die Alternative dazu wäre gewesen, dass Google noch mal ein bisschen Geld in die Hand nimmt und das Spiel als Free-to-Play-Titel anbietet, um dann halt neue Leute auf die Plattform zu locken und gegebenenfalls vielleicht über Cosmetics oder so noch ein bisschen gegen zu gegenzufinanzieren. Ähm, aber das vielleicht auch einfach ein bisschen als Marketing- Ausgabe anzusehen, dass das Spiel vielleicht gar nicht großartig Gewinn abwerfen muss, aktuell, sondern äh, dass man es als hier, das ist unser First-Party-Koop-Multiplayer-Spaßgame, äh, äh, kann doch jeder einfach mal ausprobieren, kommt mal rum. Äh, vielleicht wäre das so die bessere Variante für Outcasters gewesen. Ähm, auch hatten verschiedene Content-Creator im Vorfeld äh, spekuliert, dass das wahrscheinlich passieren wird, weshalb es erst am 2. März äh, äh, das Pro-Line-Up verlassen hat, aber das hatte wahrscheinlich dann eher vertragliche Gründe zwischen Stadia und Splash Damage. Vielleicht bedeutet das auch, dass ein Port kommt, kann man so jetzt nicht sagen, ähm, ist Spekulation. Ähm, ich habe es zumindest öffentlich nicht gesagt, aber auch ich habe ein bisschen erwartet, dass sie eigentlich das Ding als als Free-to-Play-Game jetzt äh, umstellen in ihrem Modell und man damit dann das vierte Free-to-Play hier, <lacht> das vierte Free-to-Play-Game äh, für Stadia bekommt. Ähm, hätte ich gut gefunden, ist aber nicht so. Und deswegen bin ich da jetzt mal gespannt, wie sich die Playerbase entwickelt. Äh, ich hab's als es neu rauskam, ein bisschen gespielt, hat auch wirklich Spaß gemacht. Mit Maus und Tastatur fand ich, geht ein bisschen besser als mit Controller. Ähm, hat es jetzt lange liegen lassen, weil ich halt nicht so der Multiplayer-Mensch bin. Und bin mal gespannt, wie sich das da entwickelt, ob sich das jetzt für Stadia und Flash-Damage wirklich lohnt, äh, das Spiel für 20 Euro zu verkaufen und es nicht im Pro-Line-up äh, den Leuten zu geben, damit sie es nutzen können. Äh, aber das muss die Zeit zeigen, nicht? ja, das soll's dazu gewesen sein, ich schau mal kurz auf meinen, äh, ich wollte gerade sagen schlauer Zettel, aber ich habe ihn geschrieben, deswegen sage ich nur noch Zettel, schau mal auf meinen Zettel, äh, was ich hier noch so stehen habe, äh, genau, ich wollte noch ein bisschen über den letzten APK, APK Teardown sprechen, ähm. 9to5Google und auch der YouTuber Jam, äh, die machen regelmäßig so Teardowns der APKs, ähm, also wenn Updates für die Stadia-App äh, für Android rauskommen, dass sie äh, die, quasi sich den ganzen Code äh, anzeigen lassen und den durchforsten nach irgendwelchen interessanten Sachen, die äh, dort schon mal vorbereitet werden für spätere äh, Releases und noch nicht angekündigte Neuerungen und sowas zu finden. Und im Letzten wurde der Hinweis darauf gefunden, dass nun auch die Funktion des Partychats für Android näher rückt. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht zum allerersten Mal gefunden worden, aber es verdichtet sich mit mehr Anzeichen. Ähm, ebenfalls wurde gefunden, dass das vermutlich nicht nur für Android, sondern auch für Android TV kommt, der Party-Chat. Und ähm, das finde ich insofern halt äh, interessant, dass als das Android, glaube ich, die letzte Plattform ist, die den Party-Chat noch nicht unterstützt. Und das ist Googles eigene Plattform, ist so ein bisschen weird. Aber äh, ja, dass das endlich nachgereicht wird und dadurch, dass Android TV mit eingebaut ist, ähm, ohne jetzt zu wissen, wann das genau kommt, der Android-TV-Support äh, zeigt es ein bisschen an, dass da auch weiter dran gearbeitet wird und es in die Richtung geht, dass Android-TV-Support irgendwann kommt. Ähm, außerdem sind ein paar neue April-Scherze gefunden worden. Äh, jetzt hier nicht zitieren werde, weil wer sich nicht spoilern lassen möchte, sondern dann im April einfach überrascht werden möchte, wenn ein April-Scherz beim Aufploppt, äh, so be it. Und dann reden wir aber noch über das Interessanteste, weil man eigentlich gar nichts darüber weiß und einfach so schön alles reinspekulieren kann und das macht ja auch mal Spaß, nicht? Ähm, jedenfalls ist vor einiger Zeit ebenfalls an einem dieser Teardowns ein Project Hailstorm aufgetaucht und es war bis heute nicht bekannt, was genau dieses Project Hailstorm ist. Und deswegen gab es dann die wildesten Spekulationen darum, was sich dahinter verbergen könnte. Unter anderem hatte man vermutet, eventuell ist gemeint, dass Blizzard-Spiele geportet werden. Dass eine Reihe von Ports mit der Frostbite-Engine jetzt groß rauskommen. Ähm, das ist, wer die nicht kennt, äh, eine EA-eigene Engine, mit der zum Beispiel äh, Battlefield gemacht wurde, aber vor allem die FIFA und die Madden-Spiele äh, auf der Frostbite-Engine basieren. Das heißt, die läuft schon auf Stadia und da war dann die Überlegung, ja, vielleicht kommt jetzt eine Masse an EA-Ports, die äh, mit einem großen Marketing-Brimborium rausgeballert wird. Oder ist es vielleicht diese lange kolportierte Gen-2-Hardware-Upgrade der Server? Äh, das hat man alles gesagt. Oder ist es vielleicht einfach nur endlich eine Suchfunktion, die Google immer noch nicht eingebaut hat bei Stadia. Für die podcast höre ich facepalme äh, ja und das wurde im letzten theater nach dem letzten update ähm, noch mal ein bisschen befeuert dadurch dass man die ankündigungszeile gefunden hat ähm, weil hier steht sie let project hailstorm by stadia take your gaming experience to the next level könnte wenn man es nüchtern betrachtet im marketing Blabla bla, wirklich alles sein also auch kleine Sachen. Aus Fansicht natürlich ein Oh mein Gott, The Next Level, das muss so ein großer, krasser Shit sein, der da kommen soll und äh, The Next Level kann ja nur äh, bedeuten, dass was richtig Krasses bei rumkommt. Ähm, wie auch immer, worauf ich eigentlich hinaus will, in der neuesten Variante der App APK sind jetzt alle Hinweise auf Project Jacked Hailstorm wieder verschwunden. Alles weg, man findet da gar nichts mehr zu. Und da man ja bisher noch nichts über Project Hailstorm weiß, außer halt so lustiges, äh, ja eigentlich lustiges Spekulieren, ohne auch nur die leiseste Ahnung zu haben. Ähm, ja, weiß man halt auch jetzt nicht, was da großartig passiert ist, weil nichts von Project Hailstorm ist je sichtbar geworden. Das waren alles nur Strings in der APK, die quasi vorbereitet wurden für irgendeinen... Tag X, wenn dann mal irgendwas passieren sollte. Ähm, deswegen kann man jetzt nicht sagen, was ist denn da passiert. Es gibt effektiv drei Varianten, was großartig passiert sein könnte. Äh, und das ist zum einen, Project Hailstorm wurde gecancelt, was auch immer das hätte gewesen sein sollen. Ähm, Variante 2, Project Hailstorm wurde vielleicht einfach nur umbenannt, ähm, und sie haben beschlossen, das nicht über diese Ankündigung als Project Hailstorm zu veröffentlichen, sondern machen dann irgendwas anderes, wenn das fertig ist. Und haben gesagt, so, nee, das nehmen wir wieder raus, wir, bauen was, wir, wir kündigen das anders an. Ähm, oder das Dritte, ähm, dass hinter Project Hailstorm irgendwie eine große Marketingkampagne oder eine Ankündigung war, ähm, die man jetzt beschlossen hat, entweder auch zu verschieben oder einfach so zu verändern, dass sie anders angekündigt werden müsste, oder auf mehrere kleine äh, Marketingvarianten äh, aufzusplitten. So dass da eventuell einfach nur irgendwie was intern verschoben wurde oder äh, einfach nur beschlossen wurde. Wir kommunizieren das anders, ohne dass sich da substanziell jetzt was geändert hat. Ähm ja, lange Rede, kurzer Sinn. Nichts Genaues weiß man nicht, aber ich fand das irgendwie sehr interessant, dass es das jetzt so über die letzte Zeit immer wieder so mysteriös, Project Hailstorm kommt, irgendwie kommen immer neue Sachen mit rein in die, in die App, was, was das vorbereiten soll und dann von einem auf den anderen Tag ist das alles wieder weg. Äh, fand ich irgendwie ganz witzig. Ähm, und vermutlich werden wir nie erfahren, was genau Project Hailstorm hätte sein sollen auch nicht, wenn das, was Project Hailstorm sein sollte, je veröffentlicht wird, wird Google wahrscheinlich nicht verraten, so, das war das, was wir unter diesem Codename verwendet haben und äh, jetzt ist es halt das, sondern die werden dann einfach nur sagen, so, wir bringen jetzt dieses Feature raus und fertig und uns nicht verraten, dass das mal Project Hailstorm genannt wurde und äh, in der App mal vorbereitet wurde. Äh, whatever. Ähm, Kommen wir noch zum Abschluss zu einer anderen kleinen News, denn es wurde jetzt der LGTV support von Stadia angekündigt von, äh, äh, nee, es war diesmal gar nicht der der Head of Product, äh, dessen Name ich gerade ver vergessen ha habe, sondern äh, das wurde jetzt nur noch mit Stadia-Team benannt. Ähm, denn in einem Stadia Savepoint Post für Januar und Februar wurde das jetzt angekündigt, ähm, ist ein bisschen weird, weil das sind eigentlich nur so die Recap-Posts, in denen die Ankündigungen der vergangenen Monate oder des vergangenen Monats, äh, zusammengefasst werden, und die dann nicht im Community-Blog von Stadia erscheinen, sondern im Keyword-Blog von Google, der eigentlich eine andere, äh, Zielgruppe bedient, ähm, Deswegen ist es halt einfach ein bisschen merkwürdig, dass hier jetzt eine Ankündigung stattfindet. But Wayne, sie haben es jetzt dort angekündigt und diese Ankündigung ist auch bloß eine Zeile lang, hat aber, finde ich, äh, eigentlich ein bisschen in sich, denn sie besagt, dass in der zweiten Hälfte 2021 ausgewählte LG-Fernseher Stadia von Haus aus unterstützen werden. Und das bedeutet, dass... Wenn man jetzt, wie ich, in der Hoffnung äh, annimmt, dass die Stadia-Unterstützung des neuen Chromecasts, die irgendwann äh, noch in der ersten Hälfte dieses Jahres kommen soll, bedeutet, dass auch Android-TV-Support kommt, dass Stadia auf einer ganzen Menge Fernseher nativ schon unterstützt werden würde, denn, damit würde eine ganze Menge unterstützt werden, denn, äh, LG setzt nicht auf Android TV, sondern die haben ein eigenes Betriebssystem, das sich WebOS nennt und ich nehme mal an, dass diese Einschränkung auf ausgewählte LG Fernseher erstmal bedeutet, dass neuere Fernseher, die auch in der aktuellsten Variante ihres Betriebssystems laufen, ähm, Stadia unterstützen werden, aber hoffentlich wird das dann über die Zeit standardisiert, dass auf WebOS alle möglichen laufen, ähm, dieses Betriebssystem wird auch lizenziert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob im europäischen Raum äh, andere Fernseher mit dem Programm, äh, mit dem Betriebssystem ausgestattet werden. Ähm, in Australien und den USA gibt es wohl noch ein paar Hersteller, die das nutzen, ähm, die dann also potenziell auch noch mit damit erreicht werden können. Und dann hat man so ein bisschen diesen coolen Fakt, dass Google nicht nur sein eigenes Betriebssystem, nämlich Android TV, unterstützen äh, will, sondern generell breiter auf die Smart TVs kommt und ist hoffentlich nur ein Auftakt, dass auch noch andere Smart TV-Betriebssysteme dazu kommen, äh, Stadia zu unterstützen, zum Beispiel äh, Samsungs Tizen OS, ähm, was auch von einigen Fernsehern benutzt wird, halt aktuell nur von Samsung-Fernsehern, soll aber auch wie WebOS lizenziert werden können, also von anderen Herstellern benutzt werden. Ähm, und das wäre ganz cool, wenn das bedeuten würde, dass jetzt innerhalb diesen Jahres erstmal Android und LG äh, unterstützt werden von Stadia. Wenn Samsung noch mit einsteigt, dann fehlt, glaube ich, eigentlich nur noch Fire TV und dann hätte man die großen Betriebssysteme, die Fernseher heute benutzen. Ähm, bei Fire TV bin ich mir nicht sicher, ob das Amazon wirklich gefällt. <lacht> Aber da muss man mal schauen, äh, weil die wollen ja mit Luna ihr eigenes, äh, ihren eigenen Streaming-Dienst pushen. Aber mal gucken, vielleicht äh, lassen sie das als Konkurrenz trotzdem als App bei sich zu, je nachdem wie sich Stadia weiterentwickelt. Ähm, jedenfalls ist es eine ziemlich coole Sache, dass Fernseher in Zukunft von Haus aus Stadia unterstützen können. Ähm, ich finde es ein bisschen spät, gerade was Android-TV angeht, denn das können Shadow und GeForce Now jetzt schon. Und äh, man sollte eigentlich annehmen, dass Google das mit seinem eigenen, äh, seinen eigenen Diensten da besser verzahnt. Tun sie aber halt nicht. Noch haben sie aber drei Monate Zeit, das rauszubringen. Ähm, und ich bin mal gespannt. Ja, das war's dann eigentlich dazu. Und das wär's dann für heute. Ähm, schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was ihr von Pixel Junk Raiders haltet. Und folgt mir sehr gerne auf Social Media, ähm, auf Twitter bin ich at Cloudgedöns und bei Facebook, ähm, für alle drei, die das noch aktiv nutzen, ähm, bin ich Cloudgedöns. Ähm, wenn ihr mir bei Instagram folgen wollt, bin ich philipp.brag, da ist es allerdings nicht ein reiner Cloudgedöns-Feed, sondern das ist so, ja, so die Mischung aus Privatsachen fürs Schauspiel und äh, ab und an halt auch äh, für... Cloudgedöns, da könnt ihr mir trotzdem gerne auch folgen und damit verabschiede ich mich dann und sage, macht's gut, tschüss und bis nächste Woche.